0: To find out if it's right for you.
1: Buenas tardes. Le escribo para contarle que actualmente estoy abierto a ofertas de empleo en las áreas de administración, ventas y operaciones. Imagino que todos recibimos muchos mensajes parecidos. Hasta algunos que en situación crítica dicen desesperarse en la búsqueda o comparten cómo los estafaron ofreciéndoles mucho dinero y tiempo libre y ahora quieren un trabajo de verdad. Imposible no empatizar. Pero también resulta muy difícil ayudar. Ni cuando lideraba una empresa hubiera elegido en base a la necesidad del candidato. Una empresa no debe contratar a quien más lo necesita, sino a quien más valor le agrega. Este es el capítulo Mendigos, Sociedad Anónima, del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar. La ley de las consecuencias inesperadas. Un lunes de 1998, después de cenar, jugaba al póker con amigos del secundario. Como siempre perdía. Ya había aceptado que iba solamente a divertirme. Pero esa noche de mayo fue diferente. Yo estaba muy enojado con mi jefe y lo dije. Andy Freire, que me conocía desde 1983, me ofreció entonces unirme a OfficeNet, la empresa que había fundado con Santi poco tiempo antes. No le pedí trabajo, pero él sabía muy bien quién y cómo era yo. A lo largo de los años pudo entender mis aptitudes y todavía más importante, lo que no era. Y sabía que yo no era un quejoso, que si criticaba a mi jefe era realmente una excepción. Que no estaba para nada contento. Así conseguí el trabajo más importante de mi carrera. Un momento clave de 2016 fue cuando, cuatro días antes de irme de Staples, me dieron el premio al dirigente del año de la Asociación de Dirigentes de Empresa, junto a Myrtle Legrand y otros. Algo que no se vio de ese proceso es que había comenzado en marzo, en un evento en el que participé de un panel. Era el único CEO en jeans Hablé unos pocos minutos sobre cultura y valores. Al terminar, se me acercó alguien y me preguntó si podía presentarme a ese premio. Nuevamente, mostrarme generó resultados inesperados. Más proactivo había sido en 2007, cuando me ofrecí, sin que nadie me lo pidiera, para dar una charla sobre responsabilidad social empresaria en Las Vegas. Fue la oportunidad en la que me presenté frente a más personas en toda mi vida. 7.000. Y solo por buscar y mostrarme. A pesar de que estuve en búsqueda activa en distintas situaciones, nunca lo escribí en un mail o en LinkedIn. Simplemente lo hice. Si estás buscando, no avises. Busca. Hace un tiempo leía a alguien que, intentando conseguir trabajo, escribía Mis ganas de trabajar y progresar son muchísimas. Mi voluntad y puntualidad también, pero no hay nada que alcance, lamentablemente. Luego de sentir tristeza por la desesperación que mostraba, sentí pena por el esfuerzo no solo inútil sino también contraproducente que estaba realizando. ¿Pero quién soy yo para, con una varita mágica, resolver la situación? La verdad no soy un experto en búsqueda de empleo, pero con mis ganas de ayudar y con algo de experiencia se me ocurrió compartir lo que sé y lo que creo al respecto. Me vi a mí mismo tratando de ayudar una y otra vez, con las mismas sugerencias a docenas de personas. Todo lo que pueda hacer automático lo será, pensé. Y entonces decidí automatizar ese contenido, hacerlo por correo electrónico y totalmente gratis. Logré al mismo tiempo ayudar a más gente de la que podría haber ayudado a mano, hasta 2017, 3.500 personas. Mejorar periódicamente el contenido y sacarme de encima todos los pedidos de ayuda individuales de una manera elegante y positiva. Altruismo egoísta. Me esforcé mucho en hacer un curso para gente que, en general, no podría pagarlo. ¿Eso me hace generoso, altruista? Pido a cada domingo que compartan mis artículos. ¿Eso me hace egoísta? ¿Los estoy forzando a que sean generosos y altruistas? ¿Desde mi egoísmo me esfuerzo en parecer tan generoso que al considerarme altruista deciden dejar su egoísmo de lado y compartir generosamente mis artículos? La respuesta está en una discusión que tuvimos en OfficeNet sobre responsabilidad social empresaria. Siempre fuimos buenos, siempre quisimos ayudar. Pero yo siempre sostuve que teníamos que ayudar de maneras en que, aunque fuera a larguísimo plazo, le conveniera a la empresa. Años después, en Staples, lanzamos el programa Emprendedor. Apoyamos con descuentos y crédito a emprendedores. Hacíamos el bien, apostando a que crecieran y siguieran confiando en nosotros. Toda empresa grande fue pequeña primero. Y, mientras tanto, aumentábamos nuestras ventas. En un sistema capitalista, si las empresas no buscan réditos, no tratarán de ser más eficientes y eventualmente quedarán a merced de que otras las hagan fundir. En un momento histórico como el que vivimos, de cambios tan fuertes, esto se potencia. Hasta los monopolios tradicionales están amenazados. La primera responsabilidad social de una empresa es ganar dinero de manera sostenible. Entonces, si la RCE de una empresa no está alineada con sus objetivos de negocios, no podrá ser sostenida. ¿Qué va a ser lo primero que se corte en casos de crisis en la empresa? Peor aún, si la crisis es de la economía, no solo se cortará esa ayuda, sino que se hará en el momento en que más se necesitaba prueba ácida de responsabilidad social. Si la empresa está en crisis, ¿va a mantener el nivel de ayuda o lo va a reducir? La generosidad, clave de mi modelo. En mi carrera en la Universidad de Buenos Aires dejé una materia porque era demasiado fácil, Economía 2. Cuando la cursé con el profesor más difícil, Donadini, si mal no recuerdo, tuve algunas de las discusiones más inteligentes de mi vida. Nunca me voy a olvidar cuando sostuvo que el negocio de los mendigos es brindarnos un servicio a quienes les damos plata el servicio de sentirnos bien por ayudar. Queríamos asesinar al profesor. ¿Cómo iba a decir algo tan políticamente inaceptable? ¿Será realmente que empresas y personas nos movemos solamente por motivos tan egoístas que nos da vergüenza aceptarlo? En resumen, alguien cínico podría decir que tanto el curso como mis artículos no surgen de mi generosidad, sino de mi modelo freemium. Doy valor gratuitamente para hacerme conocido apostando a que me quieran contratar. O bien que soy como los mendigos. Al pedirles que compartan mis artículos, les brindo un servicio para que se sientan bien por ayudar. Está funcionando. Hasta un cínico me contrató. Uno de esos que le da moneda a los mendigos solamente para sentirse bien. ¿Importa? Esa noche el mendigo pudo tomar una sopa. Y yo conseguí un trabajo nuevo. Al momento de leer esto, ya hay... Más de 4.500 personas que hicieron el curso. Buscar trabajo es un trabajo. Y es un motivo enorme de orgullo para mí. De hecho pago todos los meses un servicio de mails para que sea automático y, y lleguen los... Son 12 mails en total, los 12 mails en el momento en que tienen que llegar. Y la gente sigue anotándose. La gente sigue anotándose, sigue haciéndolo. Me ha pasado muchas veces de dar una conferencia que alguien se me acerca y, y me diga conseguí este trabajo que tengo por vos. Y la verdad que no tengo la menor idea de quién es. Porque jamás hablé, jamás lo ayudé directamente. Entonces, creo que, que mi, mi, mi aprendizaje más fuerte con, que estoy compartiendo acá en este capítulo es el hecho de que, por un lado, ayudar está buenísimo. El tema es que hay que hacerlo sostenible. O sea, esto mismo que se aplica a las empresas, se aplica a las personas. Imagínate que, que te gusta ayudar, no sé, me pasó, lo conté en otro capítulo, eh, salir a ayudar a gente en situación de calle pero hay que encontrar la forma de poder hacerlo incluso cuando llueve, que es cuando más lo necesitan. Si no es, sino es un mimo a uno mismo, no a la persona que lo necesita. Entonces yo encontré con esta forma de automatizar esa ayuda, algo que a mí me, me costó bastante esfuerzo y dinero y, y fue realmente todo el verano anterior al verano del libro que, que lo dediqué a esto, pero fue como un, un, una forma de asegurarme de que la ayuda que puedo dar siga aun cuando no puedo darla, de, de automatizarla. Y es para mí parte del futuro. Es, o sea, esto que estás haciendo hoy, ¿hay forma de escalarlo? ¿Hay forma de hacerlo masivo? Todo este contenido que todos estamos creando todos los días sin darnos cuenta, a veces lo publicamos, a veces no lo publicamos, simplemente lo, lo, lo generamos. ¿A quién puede ayudar? ¿Cómo podemos compartirlo? Y son cosas que me pregunto,